0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar Yeni bir Ankara Kulisi programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerleyiz. Ve bugün Ankara Kulüsü programında biraz birkaç gün öncesine döneceğiz. Zira biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yaptı ve hastalıkların sebebinin eşcinsellik olduğunu belirtti. Yani bir nefret suçu işledi. Bir homofobik açıklamada bulundu. Tabii bu açıklamanın ardından haliyle hak savunucuları harekete geçti ve Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır. Sesi çağlar öncesinden geliyor dedikten sonra da suç türüsünde bulundu. Tabii bu noktadan itibaren AKP için bulunmaz bir fırsat ortaya çıktı sevgili dinleyenler. Salgının başladığı ilk günden itibaren değerli dinleyenler AKP bir kutuplaştırma politikası izledi. Sürekli olarak gündemi koronavirüs ve koronavirüsle paralel olarak ilerleyen ekonomik kriz yerine bunun üstünü örtebilmek için çeşitli tartışmalara ayırdı. Önce işte CHP'li belediyelerin yardımları engellendi. CHP'li belediyeler yardım dağıttığı için çalışanları gözaltına alındı. Hastaneler mühürlendi. Ve gelinen son aşamada da son olarak da LGBT'yi artı bireyler hedef tahtasına oturtuldu. Ve böylelikle AKP gündemi değiştirip önemli bir tartışma maddesi daha elde etmiş oldu. Tabii. Bu tartışma maddesi gündemi değiştirirken bir yandan da nefret suçu işlenmeye devam ediyor. Bu tartışma üzerine LGBTİ artı örgütleriyle görüştük ve kendilerinin bu tartışmaya nasıl yaklaştığını sorduk. E, Tabi bütün örgütlerde başta şunu söylüyorlar yapılan şeyin adı nefret suçudur ve LGBTİ artı bireyleri Hedef göstermek, bunların üzerinden bir tartışma yaratmak, bu insanlar üzerinden bir gündem oluşturmaya çalışmak, bunun bir nefret suçu olduğunu gizlemez şeklinde önemli bir değerlendirmede bulundular. Muhalefette de aynı fikirde değerli dinleyenler, muhalefette de AKP iktidarının bulduğu her fırsatta... ...bu fırsatı değerlendirerek gündemi değiştirmeye çalıştığını belirtiyorlar. Ee, sadece LGBT artılara değil buna ek olarak değerli dinleyenler... E, ...baktığımızda e, Ankara Barosu'na yönelik de e, bir sertlik görüyoruz ki... bu ...kuvvetle muhtemel Ankara Barosu üyeleri hakkında da soruşturmalar başlatılacak gibi görünüyor. Şimdi tek gündem bu da değil sevgili dinleyenler. Urfa'ya baktığımızda Urfa'da Tabipler Odası yöneticileri gözaltına alınıyor. E, 8 Mart yürüyüşünden aylar sonra... E, gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldığını görüyoruz. Yani koronavirüs günlerinden geçtiğimiz şu günlerde AKP iktidarı elinden geldiğince toplumu kutuplaştırmaya çalışıyor ki bugünün önemli tartışma konularından biri de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı o açıklamaya verilecek cevaplar oldu. Tabi ilk açıklamanın Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmesini bekliyoruz. Zira Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı Erdoğan Bir Cumhurbaşkanı olarak yaptığı kabine toplantısının ardından bir parti genel başkanı olarak konuşmaya başladı ve videolarıyla Kılıçdaroğlu'nun yalanları diye bir e, görsel izlettirdi. E, bugün içerisinde CHP'den de bu konu ilişkin açıklamalar gelecek yine sivil toplum örgütlerinden çeşitli kutuplaştırmalara dair de açıklamaların gelmesini bekliyoruz. Yani bizler koronavirüsü konuşmamız gereken günlerde bugün itibariyle bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalarda önemli bir diğer vurgu da normalleşmeye yönelikti. Normalleşme konusunda da adımlar atılacak plan hazırlanıyor dendi. Ancak e, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ile aynı fikirde değil. Türk Tabipleri Birliği de aynı fikirde değil. E, hatta Türk Tabipleri Birliği vakalar gizleniyor, ölüm sayıları gizleniyor ve bunlarla oynamaya çalışıyorsunuz. Hatta bunu ortaya koyan hekimleri de gözaltına alıyorsunuz gibi bir uyarı da bulundu. Dünya Sağlık Örgütü de salgın geçti demek için henüz çok erken uyarısında bulundu. Türkiye'de vaka sayısı 120 bine yaklaşırken ölü sayısı da 3 bine yaklaşmış durumda. E, dikkat çeken bir diğer durumda test sayılarının giderek azaltılması bunu sorduk bilim kurulu üyelerine test sayısı azaltılması normal mi diye sorduk. E, test sayısının azaltılması normal eğer salgını tamamen kontrol altına aldıysak demekle yetindi bilim kurulu üyeleri ama e, başka uzmanlar şu uyarıda bulunuyorlar test sayıları asıl şimdi artırılmalı. toplumda fark edilememiş süper taşıyıcılar asemptomatik kişiler fark edilebilmesi için Test sayıları nasıl şimdi toplumun geneline yayılması gerekiyor şeklinde bir değerlendirmede bulundular. Ama e, hızlı bir şekilde 10'ar bin 10'ar bin test sayısının azaltıldığını görüyoruz. Ve e, dün 30 bin olan test önceki gün 30 bin olan test sayısının dün itibariyle 20 bine kadar indiğini de görüyoruz. Ve e, birkaç hafta önce aktardığımız o kulis bilgisini de tekrarlayarak bitirelim Ankara Kulisi programını değerli dinleyenler. Türkiye bayramdan itibaren... Bir biçimde normalleşecek ve bayram sonrasından itibaren de şehirler arası ulaşım serbest bırakılacak. Zira turizm sektörü hükümete giderek bayramda serbestlik istemişti. Ancak hükümet bayramda serbestlik olmaz. Bayram sonrasında serbestlik sağlarız. Turizm sektörü de yılı kurtarmaya çalışır demişti. Şimdi AVM'ler konusunda Berat Albayran özel bir müdahalesi olduğunu biliyoruz. Ancak turizmciler durumdan şikayetçiler zira kendileri için... ...zor zamanların geldiğini belirtiyorlar. E, tabii bir de turizm sektörü seyahat yasakları kalktıktan sonra... ...acaba serbest kalır mı sorusu yani günü kurtarır mı sorusu var ki... E, ...tabi burada biraz da cevap psikologlara ve sosyologlara düşüyor. E, i̇nsanların bu yıl içerisinde toplu ve kalabalık alanlarda... ...tatil gerçekleştirme oranlarının düşebileceğini belirtiyor... ...hem sosyologlar hem de psikologlar. Tabii bu durumda Türkiye'de, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan... Turizm sektörünün önemli bir e, sancılı döneme gireceğini de gösteriyor ama bir sonraki yıl kuvvetle muhtemel turizm sektörü e, iflas edenlerin ardından geri kalanlarla durumu kurtarmak için elinden geleni yapmayı devam ettirecek diyelim. Ankara Kulisi programını noktalayalım noktalarken de hatırlatalım. Türkiye bir güne dün itibariyle 5'ten fazla nefret suçu sığdırdı bir de muhalefetin hedef gösterilmesini sığdırdı ve bunların tamamı kısacık bir... Basın açıklamasında oldu. İşte bugün de bu basın açıklamasının yankıları Türkiye'de konuşulacağı benziyor. Ve böylelikle bir gün daha koronavirüs ve yaratı ekonomik kriz konuşulmamış olacak diyelim. Ankara Kulisi programını burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenlerimizde karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz, Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Türkiye basınında bugün programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız. Ve öncelikle gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte onlara bakacağız değerli dinleyenler. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesiyle ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde çardak haberi virüsle mücadeleye engelmiş sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardan İBB tarafından yıkılmasına ilişkin haberimizin ardından onlarca habere erişim engeli getirildiği ortaya çıktı. Gazetemize tebliğ bile edilmeyen kararın gerekçesi yargının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Gerekçe de haberin koronavirüsle mücadele döneminde Avrupa ülkeleri başarısız olurken Türkiye'nin başarısını sekteye uğratmak ya da gizleme amaçlı olduğu ileri sürüldü. Gazetecilik dersi de verilen kararda haberin güncellik değeri taşımadığı yapılmasında kamunun hiçbir yararının olmadığı da iddia edildi. Tabi biliyorsunuz AKP döneminde medyanın içinin boşaltılmasıyla birlikte artık... Gazeteciler dışında herkes gazeteci oldu ve gazetecilere herkes gazeteciliği öğretmeye başladı. Bir diğer haberle devam edelim. Hekime şiddet başlıklı bir haber ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor. Yerini kısa bir süreliğine de olsa övgüye bırakan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yeniden baş gösterdi. Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabe Hastanesi'nde Doktor Esra Ersöz Genç Yaşamını yitiren bir hastanın yakınının saldırısına uğradı. Saldırgan doktor genci oksijen tüpüyle kovalayarak yaraladı. Kısa süre altında tutulup bırakılan saldırgan akşam tekrar gözaltına alındı. Genç bakan kocaya. Sağlıkta şiddet yasası çıktı diyorlar. Bir sonraki nöbette ne olacak diye sordu. Türk Tabipleri Birliği olayı kınadı. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Sağlıkta şiddet yasası çıktı. Evet ama sağlıkta çıkan e, bu şiddet yasası... E, işlemedi ve saldırgan önce serbest bırakıldı, sonra yine biliyorsunuz artık Türkiye'de e, bir yerde adaletin sağlanma merceği sosyal medya. Sosyal medyadan gösterilen tepkiye orantılı olarak adalet ya sağlanır ya sağlanmaz. E, i̇şte yine sosyal medyadan tepki gelince bu şekilde saldırgan yine gözaltına alınmış oldu. Yani yasaların değiştirilmesi bir şeyi değiştirmiyor. Ortada bir zihniyet var ve bu zihniyetin hiçbir şekilde değişmediğini görmüş oluyoruz. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde yaşamı paylaşıyoruz sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Hükümet koronavirüs salgını sonrası toplumun birbiriyle dayanışmasını engelleyerek yoksul yurttaşları kendi yardımla muhtaç etmeye çalışıyor ve buna çalışsa da birçok yurttaş girişimi ve muhalif parti ve belediyeler kampanyalarla binlerce insana yardım ulaştırıyor. Onlardan biri de HDP. HDP başlattığı Kardeş Aile kampanyasıyla binlerce aileye ulaştı. Şimdiye kadar 21.759 aile tespit edildi. HDP Kardeş Aile kapsamında tespit ettiği 11 binden fazla aileye gıda ve temizlik malzemesi yardımı ulaştırdı deniyor bu haberinde. Ayrıntılarında Rojava çözümü başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine Yeni Yaşam gazetesinden Koronavirüs salgını günlerinde Türkiye dahil pek çok ülkede kadına yönelik aile içi şiddetin arttığı, yine arttığına yönelik araştırmalar yapıldı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ülkelere kadınların korunması için ek önlemler alınması çağrısı yapmak zorunda kaldı Bazı ülkeler ek önlemler alırken Türkiye'de ise kadın örgütlerinin çağrısına rağmen hiçbir önlem alınmaması tepki çekiyor. Kuzey ve doğu Suriye'de ise durum çok farklı. Kadınların büyük kazanımlar elde ettiği bölgede eş yaşam modeli sayesinde kadına yönelik şiddet yok denecek kadar azaldı. Kamışlo'nun Hilaliye mahallesinde oturan Berivan Bedir Muhammed, görmüş olduğumuz eş yaşam eğitimi şiddetin azalmasında etkili oluyor. Kadınlar da erkek erkeklerde hakkını biliyor denmiş. Haberin ayrıntılarında. Şimdi Türkiye'de kadına yönelik şiddete e, çözüm bulunmuyor. Üstüne üstelik bir de LGBT'yi artılar ötekileştiriliyor ve onlara yönelik şiddet artsın diye de iktidar elinden geleni yapmaya devam ediyor. Evet. Yeni Yaşam gazetesini de burada noktalayalım. Yeni Yaşam gazetesinin ardından da. Geçelim Evrensel gazetesine değerli dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde neler yer alıyor ona da hep birlikte göz atalım ve e, Evrensel Gazetesi'nin bugün yine manşetine e, göz atmak için e, tabi bize ulaşan manşeti e, değiştirdiler mi değiştirmediler mi buna da e, bakmak gerekiyor zira bize ulaşan manşetler ilk manşetler oluyor daha sonra Stop Press yapılıp yapılmadığına da bakmamız gerekiyor. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde de korona düzenine karşı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Gebze'de 50 kişinin çalıştığı sendikasız bir fabrikada işçiler koronavirüs salgını sürecinde attıkları adımla işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulunu işlevli hale getirdi. Fabrikada gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan işçiler... 1 Mayıs arifesinde ise fabrikayı taleplerinin yazılı olduğu dövizlerle süsledi. Kurtuluş bizim elimizde diyen işçiler şimdi çağrı yapıyor. Korona düzenine karşı 1 Mayıs'ta birleşelim. Evet bir yandan da işçileri unutmamak gerekiyor. Zira işçilerin koronavirüs salgını günlerinde nasıl çalıştıkları da malum. Belediyeleri itibarsızlaştırma çabaları halkı vuruyor başlıklı bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. Belediyelerin başlattığı yardımların engellenmesine ilişkin konuştuğumuz İstanbul, Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri iktidarın belediyeleri itibarsızlaştırmaya çalışırken halka zarar verdiğini söylüyor. Siyaset bilimci Ayşen Uysal ise belediye yönetimlerinin kaybedilmesiyle iktidarın politika üretemediğini bu nedenle hırçınlaştığını belirtiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Evet özellikle de iktidarın, AKP'nin bu tavırları. Hırçınlıktan başka bir şey değil gibi görünüyor. Tabi bu hırçınlığın sebebi de acaba başıma bir iş gelir mi gider miyim sorusu. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde Diyanet Devlet oldu. Hedef laiklik sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... İktidar, Cuma hutbesinde LGBT'yi artılara yönelik nefret içeren sözlere yer veren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için dört koldan harekete geçerek ayrıştırıcı söyleme tepki gösteren Baro'yu hedef aldı. Yapılan açıklamalarda Ankara Barosu'nun dini aşağıladığı iddia edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Baro hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın skandalları Cuma günkü nefret fetvasıyla sınırlı kalmadı. Üniversite öğrencilerini de hedef aldı. Erbaş'ın hazırladığı Ramazan günlükleri isimli kitapta üniversite kampüsleri yatak odalarına benzetilerek ancak yatak odalarına rastlanacak bazı hareketler üniversitelerde yapılıyor denildi. Şimdi bu adamı eleştirince devleti eleştirmiş sayılıyorsunuz ve hatta e, neredeyse bu adam yani bu e, iğrenç sözleri söyleyen bu adam ki devletin En çok para tüketen kurumlarının birinin başında yer alıyor. Şeyhülislam muamelesi görüyor. Ama kustuğu nefret hiç kimse tarafından hatta hiçbir mahkeme tarafından da görülmüyor. Bir diğer haberi aktaralım yine bir gün gazetesinden. Salgın ayarlı erken seçim başlıklı bir haber. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Erdoğan, koronavirüsün görüldüğü ilk vakadan bu yana seçime hazırlanan parti lideri gibi davrandı. Tüm değerlendirmeleri açıkladığı paket konuşmalarında verdiği mesaj en erken tarihte yapılacak baskın bir seçim için girizgah niteliğindeydi. Erdoğan, mutlak bir yenilgiyle çıkacağı seçime bir yıl sonra gitmek yerine az da olsa şansın olacağı 4-5 ay sonra yapılacak bir seçimi tercih edecektir. Diyanet Başkanı'nın fitilini ateşlediği tartışma da seçim atmosferine ne kadar yakın olunduğunu gösteriyor dermiş ki... Kim? Koronavirüs salgınına dair yaptığımız haberlerde de yine paylaştığımız kulislerde de biz de aktarmıştık. Öyle görünüyor ki koronavirüs salgınının hemen ardından Türkiye bir erken seçime gidecek. da adım adım bunun hazırlığını yapma derdinde. Devam edelim gazete manşetleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Sözcü gazetesine geçelim Sözcü gazetesinin manşetinde Böyle kıyaslama olmaz sözleri yer alıyor Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış AKP'li vekil Ramazan Can Sağlık Bakanlığı'nın ölüm tablosuyla Erdoğan'ın resmini yan yana koyup Erdoğan'ın puanı artıyor dedi CHP tepki gösterdi İktidar vekilleri Türkiye'nin virüsle mücadelesinden Siyasi başarı ve rant çıkarmaya çalışıyor AKP milletvekilleri AKP milletvekili Ramazan Can, yürek yakan paylaşımında virüs tablosunun AKP'ye oy kazandırdığını söyledi. Bu vicdanları kanatan kıyaslamaya CHP'nin doktor milletvekili Ali Fazıl Kasap tepki gösterdi. O tablodakiler rakam değil insan hayatıdır. Tabloyu böyle paylaşıp bir övgü çıkarmak kabul edilemez dedi. Şimdi Sözcü gazetesinde burada şunu sormak gerekiyor. İktidar vekilleri siyasi başarı çıkarmaya çalışıyorken Ortada bir başarı öyküsü yok. Bunu hepimiz biliyoruz ama dün attığınız manşeti de unutmayın. Bu gurur bizim, bu gurur hepimizin manşetlerini de unutmayın. Yani bir insanın canı önemlidir ama bu insanı İsveç'ten getirmenin siyasi soha, şova dönüştürüldüğünde sizin de bu değirmene su taşıdığınızı unutmayın. Yani burada sizin de bir payınız olduğu görülüyor. Diyelim bakkal ve marketlerde... Cumartesi, pazar açık olsun başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. 2 milyon esnafın temsilcisi olan TESK başkanı Bendevi Palandöken insanlar yasak günlerinde ekmeğini, sütünü, gazetesini alabilmeli dedi. Palandöken şöyle konuştu. Milli kaynakların heba olmaması için bakkal ve küçük marketler sokağa çıkma yasa olduğu günlerde belirli saatler aralığında açık olmalı. Bakkallar 4-5 saat açık olsa kimse evinde stok yapmaz, israf olmaz. Esnaf 65 yas yasasından muaf tutulmalı. Evet, ee, bir yandan da esnafın da talepleri bunlar gibi görünüyor. Millet gazetesini de noktalayalım ve millet gazetesinin ardından geçelim karar gazetesini. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise nefret virüsü sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Dünya koronavirüs salgınıyla mücadeleye odaklanmışken ABD ve Fransa'da virüs onların yüzünden yayıldı. Propagandasıyla Müslümanlar hedef alındı. Sri Lanka'da ölüler zorla yakıldı. Hindistan'da intikam timleri camilere saldırdı. İnsanlık sınavından geçerken Müslümanlara hastane kapılarında kapatılması Nefretin geldiği korkunç boyutu ortaya koydu deniyor haberin ayrıntılarında. Evet bakın dünyanın başka bir yerinde de virüsün sebebi olarak Müslümanları gösteriyorlar. Ve Türkiye'de de Müslümanlar virüsün sebebi olarak LGBTİ artıları gösteriyor. Yani bu yaman bir çelişkimidir midir yoksa toplumumuzun geldiği acınası hal midir onu bilmiyorum ama hali hazırda ortada bir gerçeklik var. Herkes kendi nefretini yaratma derdinde bu arada nefret virüsü manşeti adan karar gazetesinin bugün köşe yazarları ki biz onları elbette ki nefret konusu çok hassas olduğumuz bir konudur özgürüz radyoda ve elbette ki yer vermeyeceğiz. Ee, hiç umursamadan Diyanet'e destek veriyorlar hatta karar gazetesi nefret virüsü manşetinin hemen altında Diyanet'e linç kampanyası başlıklı bir de haber yapmış daha doğrusu İbrahim Kiras'ın yazısını aktarmış. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ramazan hutbesinde İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor demiş. Ankara Barosu yayınladığı açıklamada bu sözlerin nefret suçu olduğu iddiasında bulunurken dini değerle ede falan ifadeler kullanmıştı. Ankara Başsavcılığı Baro hakkında soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkanımız açıklamasıyla sadece İnancın ilmin yürüdüğü görevi yerine getirmiştir dedi. Gelecek Partisi marjinal kesimlerin inananların değerlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınıyoruz demiş. Çünkü Gelecek Partisi dediğimizde biliyorsunuz koltuğundan indirilen e, vasıfsız başbakan Davutoğlu'nun e, kurduğu parti. E, bu da zaten Karar Gazetesi'de o başbakanın o e, tasfiye edilen başbakanın e, yayın organı. Devam edelim e, Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet gazetesinin manşetinde 1-3 Mayıs evdeyiz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan tünelin sonunda ışık göründü. Ramazan sonrası çifte bayram hedefliyoruz diyerek COVID-19'a karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Türkiye'de salgının seyri kırılmaya başlandı. Tünelin ucundaki ışık göründü. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alma vakti yaklaştı. Ülke genelinde hayatı normalliğe dönüştürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı yardımcımızın ko koordinasyonunda hazırlanan programı da yakında açıklayacağız demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sözlerinde sevgili dinleyenler. Bir diğer haberi de aktaralım. Beyaz yakalı tarlada başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Ekilmedik toprak kalmasın diye kollar sıvanıyor. Köyüne dönüp tarıma başlayacaklara bol teşvik var. Bunlardan kim nasıl faydalanacak? diyor ve cumhurbaşkanlığının 100 bin liraya kadar aktarılan hibeleri de verilmiş. Yine baktığımızda Milliyet gazetesinde e, öyle görünüyor ki t, bu LGBT'lere yönelik nefret yer almamış. Ahmet Hakan'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Hürriyet gazetesine geçelim. E, çift manşetle çıkmışlar aslında. Hedefimiz çiftte bayram sözleriyle Cumhuriyet Gaze e, Hürriyet gazetesi Milliyet gazetesinden de aktardığımız sözleri aktarmış. Nefes Nefes 12 Saat başlıklı haberde ise şunlar aktarılmış. Cerrahbaşı Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yalın Dikmen'in 12 saatlik nefes nefes kesici korona mesaisini dakika dakika izleyip görüntüledik. O kadar esprili ki Profesör Doktor Dilmen yanına girdiği hastanın yüzü güldü. Hastalardan biri Dikmen'in okuldan sınıf arkadaşı. Vizit arasında odasına geçtik, bilgisayarı açıp ders zamanı dedi. İki saat öğrencilere uzaktan eğitim verdi. Akşam aracıyla evine döndük. Eşiyle balkonda hürriyete poz verdi ve mesaimiz bitti deniyor. Haberin ayrıntılarında ve bir sağlık çalışanının hayatını anlatmışlar. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesi artık tünelin ucu göründü manşetiyle çıkmış. Halkı iyice rehavete kaptırmak için elinden geleni yapıyor iktidar ve yandaşları. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Başkan Erdoğan iyi gidiyoruz Ramazan sonunda çifte bayram yapacağız dedi yeni tedbirleri açıkladı normalleşme mesajı verdi dedi yine sabah gazetesi de Diyanet'in nefret e, kustuğu o sözlere karşı e, hemen birinci sayfasında Diyanet'e sahip çıkan bir habere yer vermiş yine Ramazan ayında din düşmanlığı başlıklı bir haberle biraz daha büyütmüş haberi çifte haber yapmış. Ankara Barosu'nun Ali Erbaş'a yönelik linç kampanyasına CHP ve HDP de katıldı. İğrenç saldırıya karşı millet tek yürek oldu. Sanırım ben de o milletin bir üyesiyim. En azından şu anlık üyesiyiz ve biz tek yürek olmadık. Bunu da bilin diyelim ve ayrıntılara bakalım. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kur'an ayetlerinden yola çıkarak zina ve eşcinselliği eleştiren hutbesi bahane edilen Ankara Barosu ile CHP ve HDP koro halinde İslamiyet'e hedef alan bir linç kampanyasına girişti. Halk, halkın dini değerlerini aşağılamaya çalışan bu girişime tüm kesimlerden büyük tepki geldi deniyor haberin ayrıntılarında. ve evet, tabii biz buradan şunu anlıyoruz. İktidar bunu kullanacak hem de çok uzun süre kullanacak. Çünkü elinde başka hiçbir şey kalmadı sevgili dinleyenler. Bunu kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Ee, tabii burada başka şeyleri de başka noktalar da var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda şeyhülislam muamelesi yapılması gibi ona yönelik eleştirilerin de adeta devletin yıkılmasına sebep olacak bir eleştiri gibi algılatılmasının da öyle görünüyor ki başka niyetlerin de olduğunu gösteriyor. Yeni Şafak baktığımızda Türkiye'nin en gerici iki gazetesinden biri Yeni Şafak alçaksınız, düşmansınız, İslamofobiksiniz manşetiyle çıkmış. Ee, faşist gerici Yeni Şafak gazetesi ayrıntılarında ise şunlar aktarılmış. Ankara ve İzmir baroları hutbede İslam'ın eşcinselliği lanetlediğini ve zinanın haram olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı linç etmeye kalktı. Ankara barosu sesi çağlar ötesinden gelen bu şahıs zihinsel ve dogmatik sınırlara sahip diyerek isman, İslam düşmanlığı yaptı. CHP'nin destek verdiği alçaklığa büyük tepki var denmiş. Burada şunu da aktarmak gerekiyor. Bir inanç sahibi olarak açıklamanızı yapabilirsiniz ama oturduğunuz koltuk bir kurum. Devlet nefret kusamaz. Devletin bir temsilcisi nefret kusamaz. Ayrıca o açıklamada ortaya çıkan hastalıkları, salgını eşcinselliğe, LGBT'yi artılara bağlamak gibi bir niyet vardı. Tabii bunu hiçbir, hiçbiri söylemiyor. Akit'e bakalım. Akit'in manşetinde de. Erbaş bahane savaşları İslam'la sözleri yer alıyor. Yine STK'lardan İslami gerici STK'lardan toplanmış e, görüşlerle bir biçimde e, LGBT artılarla ilgili haberlerin aslında esasında İslam diniyle savaş olduğu anlatılmaya çalışılmış ve şunlar kaydedilmiş. Kur'an'ın hükümlerini hatırlatarak İslam. Zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, lûtili eşcinselliği lanetliyor diyen Diyaret İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik sapkınların ve azgın azınlığın başlattığı linç kampanyasına tepki çığ gibi. Siyasetçiler, ilahiyatçılar, hukukçular ve teftişat temsilcileri Salla, salyalar akıtarak Erbaş'a hedef falan sapkın grubun asıl derdinin İslam ile olduğunu ifade ederek Kur'an'ın hükümlerinden rahatsız olanlara karşı Erbaş'ın yanındayız dediler şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Şimdi buradan anlıyoruz ki AKP yani az önce de söylediğimiz gibi AKP bunu kullanmaya devam edecek diye başka bir yapabileceği başka bir şey de yok. Dün bir CHPli milletvekiliyle görüştüğümüzde kendisi çok güzel bir değerlendirmede bulunmuştu. O kadar o kadar zor zamanlar yaşıyorlar ki ve o kadar çaresizler ki ellerinde olsa toplumu Ortadan ikiye bölüp toplumun yarısını siyaha yarısını beyaza boyar ve böyle de toplumu çatıştırmaya devam ederler şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştu. Sanırım o değerlendirmenin de ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. AKP iktidarda kalabilmek için toplumu ortadan ikiye ayırmayı da her türlü kutba ayırmayı da göze almış gibi görünüyor. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına değerli dinleyenler. İlk olarak eee Berin Sönmez'le başlayalım. Gazete Duvar'dan Berin Sönmez'de "Erbaşın Sözü İlahi Hükümmüş" pes başlıklı yazısının bir bölümünde Berin Sönmez şunları aktarıyor. Diksindirici provokasyonlarla oruca, oruçluya saygısızlık ithamlarını duymak ihtimali karantina günlerinde mümkün değil şükür. Ancak tabiat boşluk kabul etmez misali. Kendine Müslüman olan dindarların ibadetlerine saldırı hissetmeden ibadet edemeyenlerin kışkırtılma açlığını doyurma işini üstlendik Diyanet İşleri Başkanı. Başkan, zan ve ithamlarını toplumun en kırılgan kesimlerini hedef gösterecek şekilde hutbesine yerleştirince artık ne Ramazan'ın huzuru ne orucun sakineti söz konusu. Yeme içmeyi kesince çatışmadan beslenmeyi seçenlere gün doğdu böylece. Özben muhasebe filan hak getire. Devlet memuru başkan ve memuriyet görevini yerine getirerek iktidarın beden ve nüfus politikalarını destekleyecek bir nefer kıldı dini. İslam tarihinde ilk örnek değil tabii, tersine son derece sık rastlanan, sıradanlaşmış bir din-devlet ilişkisi örneklerinden biri. Layık devlet desek yok öyle bir dayanak, hukuk devleti desek yine elimiz boş. Öyleyse Ali Erbaş'ın iddialarına dinden itiraz yükseltmeye devam, İşin tuhafı, çok yüksek bir bütçeyi yöneten Diyanet ve Başkanı, devletin en güçlü kurumlarından birisi olduğu halde hayli de alıngan, Hedef gösterme yoluyla fiili linç çağrısı sayılacak sözlere yükseltilen itiraz, başkanın sosyal medyada sözlü olarak linç edilmesi sayılıyor. Gerçeğin bu denli tersüzl edilişine şaşırdık mı? Hayır. Her gün şiddetle burun buruna yaşayıp çoğu zaman seçtiği yaşamın bedelini canıyla ödediği halde devletin şiddetten koruma görevini yerine getirmedi, basının dahi haberleştirmediği cinayetler nedeniyle LGBTİ artı bireyler toplumun en kırılgan kesimlerinden ancak en kudretli devlet memuru onlar kadar dayanıklı değil anlaşılan ki koruma kampanyası başlayıverdi. Köpüklerin altında çok sular aktığı için şimdi vatandaş başkanı koruma yarışında halkın hak savunusunu engelliyor. Devletliler boş durur mu? Hemen davranmışlar klavyeye. Örneğin devletin sözcüsü İbrahim Kalın başkanın ilahi hükmü dile getirdiğini söylemiş. Hadi canım sende. Gerçekten hadi canım sende. İlahi hükümmüş. Gerçekten ilahi hükümse göster kitaptaki yerini. Eşcinsellik ve zina salgın hastalıkların sebebi sözü Kur'an'ın neresinde geçer? Başkan ya da kalın göstersin bir zahmet ama gösteremezler çünkü bu iddia batıl itikattan diyor Berinsonmez Sönmez yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Şimdi Berin Sönmez bu noktadan ele almış ve hadi göster diye de soruyor. Dikenden Kemal Göktaş ise Diyanet mi Ankara Barosu mu hukuk kimi korur başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Diyanet İşleri Başkanı ülke salgın felaketiyle mücadele ederken Ramazan ayının ilk cuma ütbesini vermek üzere kürsüye çıkmıştı. Her gün en az yüz insanın hayatını kaybettiği koşullarda yapılan bu konuşmanın toplumsal birliği sağlamaya, halka moral vermeye yönelik olması beklenirdi. Oysa Erbaş konuştu ve toplum bir kez daha tansiyonu yüksek bir tartışmaya sürüklendi. Çünkü Erbaş zina ve eşcinselliğin hastalıkları da beraberinde getirdiğini ve kuşakları çürüttüğünü söyledi. Elbaş şöyle konuştu İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor lutiliği eşcinselliği lanetliyor nedir bunun hikmeti hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti bu sözler alelade bir din görevlisi ya da tarikat şeyhinin ağzından değil diyanet işleri başkanının ağzından çıkmıştı. Başkanın konuşması toplumun bir kesiminde büyük bir tepki gördü. İnsanlar özel hayatları ve yaşam tarzları nedeniyle sadece aşağılandıklarını hissetmediler. Aynı zamanda hedef gösterildiklerini düşündüler ve korktular. İşin belki de en can sıkıcı ve can alıcı noktası Erbaş'ın kötülük ifadesini kullanması ve Lutli'ye atıf yapmasıydı. Lut kavmi eşcinsel ilişkiler yaşandığı için Allah'ın gazabına uğradığı yok edildiğine inanılan bir kavim. Peki ama Diyanet İşleri Başkanı'nın mensubu olduğu dinin gereklerini anlatmak gerekçesi mevcut hukuk düzeni karşısında koruma görülebilir mi? Türkiye'nin halen kağıt üstünde kalsa da bir anayasası var ve anayasaya göre devletin laik, demokratik ve hukuk devleti olma ilkeleri var. Laiklik layık, ilkesi devletin dini kurallarla değil hukuk kurallarına öncelik vermesini öngörür. O halde... Bir din kuralı ile hukuk kuralı çeliştiğinde hukuka yönü öncelik vermek Erbaş dahil, kamu adına yetki alanları alan herkesin uymakla yükümlü olduğu bir anayasa kuralı. Ankara Baro'su da Diyanet İşleri Başkanı'nın eleştirdiği ve suç duyurusunda bulundu. Baro, Erbaş'ın eşcinselliğe ve evlilik dışı birliktelik yaşama ilişkin sözlerinin bu e, laiklik maddesine göre suç olduğu görüşünde. Üstelik kanunlar Baro'ya insan haklarını ilgilendiren konularda... Dava açmaya ve suç durusunda bulunmaya yetki veriyor. Sadece kanun değil Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok sayıda kararında da eşcinselliğin sapkınlık olarak görülmesine ilişkin düşünce açıklamalarının korunmayacağı belirtiliyor. Yani ay bırakın nefret söylemini eşcinselliği aşağılayan söylemlere karşı dahi devletin tedbir alması gerektiğini söylüyor. Türkiye Anayasası'nın 90. Maddesinin son fıkrasına göre uluslararası sözleşmeleri kanun hükmünde kabul ediyor. Ayrıca AKP'nin 2005 yılında anayasaya eklediği cümleye göre insan hakları söz konusu olduğunda kanunla uluslararası sözleşme çeliştiğinde uluslararası sözleşmenin uygulanması gerekiyor. O halde kuşkusuz ki bu tartışmada Ankara Barosu haklı diyor yazısının bir bölümünde Kemal Göktaş'ta değerli dinleyenler ve e, tartışmayı bir de hukuki yönden, ele almış oluyor Kemal Göktaş. Devam edelim ee, köşe yazılarını aktarmaya devam edelim. Şimdi AKP'nin ve AKP yanlıslarının nefretle ayakta durduğunu artık biliyoruz o kutuplaştırmayla. Şimdi nefret kusmak için maşalan yandaş gazeteciler var. Onlardan biri de Ahmet Kekeç sevgili dinleyenler, Akşam gazetesinde E, niyetlerinin ne olduğunu anlatmak anlamında e, bu yazıyı sizlerle paylaşıyoruz yoksa hiçbir şekilde bu prim verilecek bir yazı değil elbette Bu kadın niye içeride değil başlıkta bir yazı kaleme almış e, zaten bunun için maaş alıyor nefret kusmak için ve yazısının bir bölümünde de Ahmet Kekeç şunları kaydetmiş Canan Kaftancıoğlu'na suçu azmetirmekten soruşturma açılmış. Suç ne? Sayalım. Hane dokuzunun ihlali, taciz, röntgencilik, kamu görevlisinin adesini teşhis. Bütün bu suçları tek başına işleyen CHP Üsküdar ilçe başkanı Suat Öz Çağdaş. İnşaat var mı? Kontrol etmeye gitmiştim. Resim çekmedim diyor. Yalan söylüyor. Çağdaş Suat'ımız hem iletişim başkanı Fahrettin Altun'un resmini çekti hem de en aşağılığından taciz suçunu işledi. Karakola düşünce de kendini şöyle savundu. Evet. Evin resmini çektim. Beni il başkanımız Canan Kaftancıoğlu görevlendirdi. Onun emrini yerine getirdim. Bozacı'nın şahidi Sıracı. Canan Kaftancıoğlu da çıktı şöyle dedi. Kaçak yapı denetliyoruz. Bu bizim görevimiz. Hayır sizin böyle bir göreviniz yok. Kaçak yapının nasıl denetlendiği ve kimlerin bu işte görevlendirdiği yasada belirtilmiş. Siz kaçak yapı denetlemiyorsunuz. Keşif yapıyorsunuz. Madem kaçak yapı denetleme pek düşkünsünüz, belediye başkanınız Ekrem İmamoğlu'nun beylikdüzünde gasp edilmiş 3000 metrekarelik inşaat alanını denetleyin. Evet, işin bu boyutu da var ama bu kadar basit değil. Soruşturma terörden açılmalıydı. Canan Kaftancıoğlu ve Yama kamu görevlilerini devlet e, terör örgütlerine hedef göstermekten de yargılanmalıydı. Karşımızdaki cürüm sahibi herhangi bir kimse değil, DHKPC ve MLKP gibi terör örgütleriyle içli dışlı. Bunu gizlemiyor, öldürülen... Örgüt liderine komutanım diyor, devletten nefret ediyor, devlete seri kantil diyor, Ermenilere soykırım yaptığımızı iddia ediyor, camiden nefret ediyor, ezandan nefret ediyor. Paylaşımları hep bu nefret üzerine kurulu, bu da ve burada dile getirmekten imtina etmeyeceğimiz galiz ifadeler kullanıyor. Bu hanımefendiye yakışmayacak ifadeler. Bu, int, bu ithamların hanımefendi gibi biraz sakin duruyor ama elde gelen başka bir şey yok. Kısacası korkunç bir kadın. Başlıkta sorduğum soru bakidir. Röntgencilik taciz işlerini geçelim. Bu kadın terör suçu işlemiştir. Kamu görevlisinin evine keşif yaptırmıştır ve şu an içeride olmalıdır diyor Ahmet Kekeç. Ve şimdi buradan da şunu anlıyoruz. Canan Kaftancıoğlu'ndan çok korkuyorlar iktidar olarak korkuyorlar ee, ve gazeteciler olarak korkuyorlar çünkü iktidarın e, İstanbul'u kaybetmesinde en büyük etkenlerden biri de Canan Kaftancıoğlu'ydu ve Canan Kaftancıoğlu var oldukça AKP gerilemeye devam edeceğiz korkusu yaşıyor e, haliyle yandaşlarda iktidar gerilerse biz de aç kalırız korkusu yaşamaya devam ediyor. Devam edelim bir de e, AKP'nin bizi teba olarak görmesi var bunu da biz değil Melih Gökçek söylüyor. E, Artı Gerçekten Celal Başlangıç da bu konuyu köşesine taşımış Melih Gökçek'in geçtiğimiz günler, günlerde e, teba olarak adlandırmasını bizi. Sizi yeniden teba yaptım aziz vatandaşlarım başlıkta Celal Başlangıç'ın Artı Gerçek'teki yazısında ise şunlar kaydedilmiş. İçişleri Bakanlığı dün resmi Twitter hesabından açıkladı. Sosyal medyada 42 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 6362 sosyal medya hesabı incelendi. 855 şüpheli tespit edildi. 402 kişi yakalandı. İçişleri Bakanlığı yurttaşların sosyal medya hesaplarının peşine düşmüş. Çünkü gazeteleriyle, televizyonlarıyla medyanın neredeyse %90'dan fazlasını ele geçirip sarayın kapısına bağladılar. Ancak onca maçta trol beslemelerine, devletin kaynaklarını kendi propagandaları için trol ordusuna aktarmalarına rağmen sosyal medya alanı istedikleri gibi kontrol edilemiyor. Çünkü bunu akılları da, zekaları da, bilgileri de, birikimleri de, miza anlaşları da yetmiyor. Cahillikleri ortalığa saçılıyor. Gülünç duruma düşüyorlar. İçişleri Bakanlığı yurttaşların sosyal medya hesabının peşine düşmüş ama saray beslemesi bir yandaş kalemşör de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabının röntgenini çekmiş. Yazısına da AKP teşkilatının sosyal medya karnesine kara delik başlığını atmış. Meğer çeşitli muhalif gazetecilerin siyasetçilerin yazdıklarına aldığı beğeni veri tweet yani yeniden paylaşım sayısına Erdoğan'ın Twitter üzerinden paylaştığı açıklamalara yapılan beğeni ve Twitter sayılarıyla boy ölçüyormuş. Bundan dolayı olsa gerek bazı AKP milletvekilleri çakma hesap oluşturmuş. Kendi attıkları sosyal medya hesaplarını çakma mesajları aracılığıyla övüyorlar. Ancak Allah herhalde ayaklarına dolaştırıyor ki kendi attıkları mesajlarını çakma hesapları yerine asıl hesaplarıyla övünce suçüstü yakalanıyorlar. Erdoğan'ın birkaç gün önce televizyona çıkıp CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak giriştikleri şov yapmaktır. Bu tür teşebbüsler özellikle FETÖ, PKK gibi örgütler tarafından denenmiştir dedi. Ve programda o an bu sözlerin Erdoğan'a ait olduğunu belirtmeden CHP'li belediyelere dönük olarak FETÖ PKK benzetmesi hakkında Fatma Hanım ne düşünür diye sordu. Şahin bu benzetmenin Erdoğan'a ait olduğunu bilmediği için bunu kabul etmemiz mümkün değildir karşılığını verdi. Belli programdan çıkınca birileri uyarmış Şahin'i. Ne yaptın sen? Erdoğan'ın sözlerini kabul edilemez buldun. Hemen düzeltti. Şahin de bir mesaj attı sosyal medya hesabından ve düzeltti. Tam bu gülüç süreci izlerken sosyal medyada Erdoğan tarafından, sosyal medyaya Erdoğan tarafından konuldu koltuğundan düşürülen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçe'nin görüntüleri düştü. Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı açıkladığı ilk önlem paketinde yer alan 65 yaş üstü üzerindekilere bir şişe kolonya bir maske sözü çerçevesinde Gökçe'nin kolonyası ve maskesi evine gönderilmişti. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan naylon torbalar. Sosyal medyaya attığı görüntüsünde Gökçek önce kolonyadan biraz sürünüp teşekkürler sayın cumhurbaşkanım dedikten sonra belki de kendisinin ve kendisi gibi olan AKP'lerin durumunu fahşeden bir cümle kullanıyor. Dünyada kendi tebaasına bu kadar düşünen ikinci bir lider şu an yok. Hoppala biz kendimizi yurttaş sanıyorduk ama bazıları çoktan Erdoğan'ın tebaası oluvermiş bile. Artık bundan sonra Erdoğan'ın yaptığı ulusal sesleniş konuşmalarından birinde şöyle bir cümle duyarsak sakın şaşırmayalım. Sizi yeniden teba yaptım aziz vatandaşlarım. Erdoğan'ın ulusal seslenişlerinin adını tebaa seslenişle değiştiririz olur biter. Osmanlı hiç yıkılmamış gibi, cumhuriyet hiç kurulmamış gibi diyor yazısının bir bölümünde de Celal başlangıç ve e, o ortaya çıkan e, duruma itiraz ediyor. Şimdi bir diğer haberi aktaralım. E, daha doğrusu bir diğer köşe yazısına geçelim. Malum e, turizm sektörü ciddi bir sıkıntı içinde Sürekli olarak da hükümetin kapısına gidip artık bu durumu düzeltin diyorlar. Buna karşı, buna buna ilişkin de Dünya gazetesinden Alatın Aktaş'ın "Turizm sektörü fena halde sıkıntıda" başlıklı yazısının bir bölümünü paylaşalım sizlerle. İlk etki bazı iş kollarında işletmelerin tümüyle kapanması şeklinde oldu. Toplu halde bulunmayı gerektirdiği için kapatılanlarla insan sağlığına doğrudan etki ettiği için kapatılan iş yerleri. Diğer etki ise işlerin bozulmasından kaynaklanıyor. Ertelenen aktivitelerin başında da tatil geliyor. 1- Para yok. 2- Olan para bu amaçla harcanmak istenmiyor. 3- Seyahat kısıtlaması hatta sınırlaması var. 4- Bütün bunlar aşılsa bile insanlar psikolojik yönden tatil yörelerinin klasik görünüşünü sergilemeye yani dip dibe olmaya henüz hazır görünüyor. Seyahate gidecekler için durum bir yıl tatil yapmamaktan ibaret. Biraz keyfimiz kaçar, çocuklar biraz mırın kırın eder, o kadar. Ama ya karşı taraf yani turistik tesis sahiplerinin durumu ya bu tesislerde çalışanların geçimi ya turistik tesisler için üretim yapan işletmelerin hali. Hani denir ya Antalya'da tatil köyü kapansa Kars'taki kaşar peyniri üret üreticisi nereye satış yapacak diye. Turizmde yeni yol haritası çizilmeye çalışılıyor. Amaç tatil köylerinin belli kısıtlamalar uygulanarak açılmasını sağlayabilmek. Ama bu konuda Karar verebilmek için henüz çok erken. Son birkaç gündür koronadan iğneşenlerin sayısının hastalığa yakalananları geçmiş olması tabii ki çok sevindirici ve umut verici bir gelişme ama bu sanki bizi biraz rehavete itiyor gibi bir görüntü de yok değil. Antalya olağanüstü bir turizm bölgesi. Türkiye için öyle olmasında normalde. Dünya ölçeğinde bile çok özel. Burada tatil köyü sahibi olan bir dostumla konuştum geçen gün. Sıkıntı çok büyük. Anlattıkları tabii ki yalnızca kendi durumunu yansıtmıyor. Sektörün tümünü ilgilendiren sıkıntılardan söz ediyor. En büyük sorun önümüzü görememek. 3 ay sonra her şey normale dönecek mi, dönmeyecek mi belli değil. Bunu birinin bilmesini ve söylemesini de beklemiyoruz zaten. İnsanların psikolojisi bozuldu. Çoğumuz yolda yürürken karşımızdan biri geldi mi adeta tehlikedeymiş gibi yolumuzu değiştirmeye çalışıyoruz. Bu psikolojiyi hatırlatıp korona bitti denilse bile turist tatile gelir mi diye soruyorum. İnsan kestiremiyor. Bakıyorum hava biraz ısındı mı insanlar sosyal mesafeyi unutup parklara doluyorlar. Dolayısıyla korona bittiğinde bakarsın 3-5 ay sonra müthiş bir dollukta yakalarız. Ama bakarsın kimseler gelmez öyle otururuz. Bilemiyorum diyor Alatina Aktaş yazısının Bir bölümünde ve turizm sektörünün içinde olduğu o sıkıntıyı da aktarıyor. Tabii burada turizm sektörünü düşünürken sadece işverenler açısından da düşünmemek gerekiyor. Milyonlarca insanın beslendiği bir sektörden bahsediyoruz. Turizm sektöründen bahsederken sevgili dinleyenler. Şimdi son bir yazıyı aktaralım sizlere. Yine gazete duvara dönelim. Cansu Çamlıbel'in Covid-19 ve Trumpsız bir ABD ihtimali başlıklı. Yazısının bir bölümünde Cansu Çamlıbel ise şunu aktarıyor. Koronavirüsten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı söyleminin hiç aşina olmadığımız bir tehdit türünün paneliyle fazla silah abartılını düşünsem de bazı olaylar hakikaten de olası seyrinin dışında gelişebilir gibi gözüküyor. 3 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanan ABD'deki başkanlık seçimi mesela. Covid-19 salgının ortada olmadığı bir dünyada Donald Trump'ın başkanlık süresini 4 sene uzatmasının önüne anlamlı bir neden yoktu Demokratlar Trump'ın karşısına rakip olarak 78 yaşındaki söyleyenleri Ehvenişer eski bir yüz olan Joe Biden'ı çıkarmıştı Ekonomi tıkırındaydı hisse senedi piyasalarında 2019 genelinde ortalama %21'lik artış yaşanmış işsizlik %3.6'ya gerilemişti Girdiği küresel ticaret savaşlarından sonuç aldığını düşünen Trump kendi gündemiyle tam gaz yola devam edebilmek için kilit gördüğü beyaz, orta, alt gelir gruplarının desteğini güvence altına almış olmanın ferahlığı içindeydi. Hal böyleken 15-20 Mart arasında virüs ülkede hızla yayılmaya başladı ve sadece birkaç hafta içinde ABD salgının dünyadaki merkez üssü haline geldi. Bugün dünyada rapor edilen tüm koronavirüs kaynaklı ölümlerin dörtte biri ABD'de. Hepimiz gibi Trump da hiç beklemediği yerden sınava çekiliyor. Müdahale ve mücadele etmesi gereken gözüyle dahi görmediği, çemkirip hakaret edemediği, yandaşlarına yuvalatamadığı bir rakip olduğu için de ne yapacağını şaşırmış durumda. Hatta üzerine hata yapıyor. Önce kendisine kapalı kapılar ardında rapor edilen olası ölüm sayılarını kameraların önünde fitursuzca paylaştı. Sonra daha hızlı hareket edebilirdik eleştirisi getiren Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Enstitüsü Başkanı Antony Fauci'yi kovmakla tehdit etti. Sıtma ilacı hidroksikloglinin COVID tedavisine sistematik kullanılmasının onaylanması için ilgili kurum ve kişilere baskı yapmayı sürdürüyor. Oysa Amerikalı bağışıklık uzmanları sıtma ilacı kullanmanın ölümlere yol açabileceği endişesini taşımaya devam ediyor. Nitekim birkaç hafta önce Brezilya'da aynı ilacı ilacın testi, teste gönüllü olan hastaların kalbinde ritim bozukluğu ortaya çıktığı için apor topar durdurulmuştu. Trump'ın pandemi krizinin yönetimindeki beceriksizliği karantina nedeniyle ABD ekonomisinin aldığı ve almaya devam edeceği darbeyle çarpılınca... ...Demokrat Parti'nin başkan aday Biden'ın Kasım seçiminden miting bile yapmadan galip çıkması mümkün gözüküyor. Nitekim Biden bugün itibariyle ABD'deki kayıtlı seçmenler arasında Trump'tan 6 puan kadar önde görünüyor. Ancak sosyal izolasyon kuralları ve karantinalar nedeniyle aktif bir kampanya yürütemeyecek olan Biden'ı bekleyen süreçte de kolay değil... Her şeyden önce koronavirüsle mücadele için etkin vurucu politika önerileri sunması şart. Lakin kökenliler, latin kökenliler ve gençler arasında Biden hiçbir zaman popüler bir isim olmadı. Ancak bu iki kesimin desteğiyle Demokrat Parti adaylığı için son güne kadar yarışan Barney Sanders'ın Biden'a destek açıklaması önemli. Öte yandan ironik biçimde 65 yaş üzeri kadınların Biden'a desteği aynı grubun Hillary Clinton'a verdiği desteğin çok daha üzerinde diyor Cansu Çamlıbel yazısının bir bölümünde ve son olarak da şunu aktarıyor. Kulislerde adı geçen isimlerin politika öneren yapan kritik pozisyonlarda olacağı olası bir Biden yönetimi Ankara ile krizlerin ve yaptırımların ötelenmesi için Trump vari bir al, al verin içinde olmayacaktır. Karantinadan nasıl bir dünya çıkabileceğimizi merak edenler için spoiler vermiş olayım diyor Cansu Çamlıbel ve Biden'ın seçilmesi durumunda da Türkiye'nin işinin de pek kolay olmayacağının altını çizmiş oluyor. Jansu Çamlıbel'de diyelim ve biz artık burada Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Elbette ki günün ilerleyen saatlerinde ben Altan Sancar haber bülten karşınızda olmayı sürdüreceğiz. ve bugün gün içerisinde Erk Acerer geyik muhabbetiyle özgür Radyo'da olacak. saat 11'de erk Acerer'i özgür radyodan, Dinleyebilirsiniz Ve yine bugün Coşkun Aral Lezzet Avcısı programıyla Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak ama saat 12'de de Ela Bilhan arkadaşımız dünya basında neler yazılıp çizildiğini sizlerle paylaşacak ve son olarak şimdilik sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a ve Özgür Yorum'a bırakıyoruz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın.